0: Привет! Ты на подкасте подросткового служения ТИНС, город Минск, церковь «Новая жизнь». Друзья, важная сегодня будет тема. Кто помнит, о чем мы в прошлый раз с вами говорили? О время. О времени, да. Про время, да? И какие там мысли, может, запомнили вы? Не запомнили? Бог дал, нам время, но мы и сами его Бог дал нам время, да, но мы сами выбираем, куда его использовать. Хорошо, знаете такое понятие, как «десять заповедей Господних»? Слышали? Да. Кто-то из вас может, может назвать все десять без подсказок. Все десять заповеди без подсказок. Иди сюда, выходи. Желательно по порядку. Я Господь Бог твой, пусть не будет вся других богов, кроме меня. Не сотвори себе кумира. А-а-а. Но ты был близок, осталось восемь. Да. Там дальше не произнеси имя Господа в Цуме, да? Или в Суе? Господа Бога твоего напрасно. Потом нужно про какой-то день еще помнить. Ладно, хорошо, давайте аплодисменты дадим. На самом деле, честно говоря, я сам в правильном порядке не назову, но хочу, чтобы вы все знали, кто-то повторить, кто-то первый раз услышать. Короче, первая заповедь. Да не будет вся других богов перед лицом моим, Господь говорит. Не делай себе кумира и никакого изображения. Это про всякие... И стуканы, и картины, которые люди поклоняются, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что молиться можно только Господу, запомните, Важно быть только Господу можно молиться. Никаким святым, никаким апостолом, никому другому, только Господь Иисус Христос, понятно? Не произнеси имя Господа твоего напрасно, типа, о Господи, о Боже, это грех. Так делать нельзя. Помни день субботний, чтобы светить его нашей с вами реальности. Это день воскресный, когда ты посвящаешь один день своей жизни для ну, духовного возрастания. Почитать Библию, сходить в церковь, на собрание и так далее. Вот. А нужно делать каждую неделю. Почитай отца твоего и мать. Не убивай, не прелюбодействуй. Знаете, что это такое, не Кто был вчера на семинаре про отношения? Не прелюбодействуй, это вот у тебя должна быть одна жена, не изменяй ей до того, как вы не женились, спать нельзя и так далее. Ну, вместе там с девчонкой, девчонкам с пацанами. Не кради, это понятно всем. Не произнеси ложного свидетельства на ближнего твоего, то есть нельзя уже свидетельствовать. И десятая заповедь, не желает дома ближнего твоего, то есть не завидуй. Знаете, сколько заповедей вообще было написано в Библии? Я уже говорил вам несколько раз. Кто помнит? 300, кто даст больше? Илюха, ты точно знаешь? Ну, почти. Нет. 613 заповедей было написано во время Ветхого Завета. Короче, что такое заповеди? Заповеди – это вот 613 всяких правил, которые Господь дал народу Израилю для исполнения. Их тяжело исполнить, как минимум их тяжело запомнить. Видите, мы 10 не можем запомнить, да? Тут попробуй запомнить 613. Вот, но чем отличаются 10 заповедей? от все остального. Знаете, то, что 10 заповедей это единственные заповеди, которые сам Господь... Помните, Моисей поднимался на гору. Сколько он там находился? 40 дней. И сам Господь на криж... скрижалях завета написал своей рукой 10 вот этих заповедей. Поэтому для христианина, для верующего человека, неважно даже, православный ты католик, протестант, баптист, писятник, вот эти вот 10 заповедей, они должны лечь в основу твоей жизни. И знаете, что я думаю, чем отличаются 10 заповедей от всех других? То, что именно на вот этих 10 построены все другие 613. Они исходят из всех них. Я вам даже больше скажу, что из одной заповеди появляются все остальные. Это «люби Господа Бога твоего всем сердцем». Если ты любишь Господа, если ты по-настоящему верующий человек, то ты будешь соблюдать все это остальное, да? Но сегодня пришел Иисус Христос, Он стал жертвой за каждого из нас, вот, и мы спасаемся не по нашим делам, нам не нужно приносить жертву какого-то ягненка, теленка, голубя, курицу, да? Иисус Христос стал нашей жертвой, недавно мы отмечали Пасху, поэтому сегодня каждый из вас, друзья, вы спасаетесь через веру в Иисуса Христа, но вера без наших дел, она мертва, понимаете, да? Такой вот вера без дела. Они так э, с делами они так вот рука за руку держатся. Поэтому нам нужно верить и соблюдать дела, вот, которые написаны в Библии. Хорошо, и сегодня я хочу вам проповедовать на касательно одной из этой заповедей. Как вы думаете, про какую? Давайте ваши варианты. Кто первый правильно скажет, тому Коин. Только руки, понимаете, Тимофей? А? Нет, неправильно, не... Нет, не лгать. Так, Ваня. Почти. Да, правильно, и мать. Дайте кто-нибудь коин, срочно, срочно этому пчелодому человеку. Слава тебе есть, да? Хорошо. Скажу вам так, «Почитая мать это пятая заповедь. И знаете, что очень интересно, что Господь Сам своей рукой написал вот, народу Израилеву, чтобы они почитали и мать. Потому что я вижу, что в моей жизни сегодня это очень важно – а, мои родители, а, они развелись, когда мне было 12 лет, и для меня это был очень такой тяжелый удар, потому что ну, я очень люблю сегодня отца, и маму, вот, и для меня они оба были близкими человек, ну, людьми, я думаю, что вы понимаете, кто сталкивался с похожим, вот, кто-то теряет своих родителей а, в подростковом возрасте, в, кто-то в, в детстве и так далее, потому что, ну, не потому что и для родители для нас, это, ну, самые важные люди в нашей жизни, да, но иногда так получается, Что мы как люди, знаете, мы привыкаем к своей семье, мы привыкаем к братьям, сестрам, и для нас, знаете, уже важнее, что про нас подумают наши друзья, что про нас подумают наши подписчики в Инстаграме и так далее, для нас это более важнее, чем те, кто находится рядом с нами, почему, потому что... Но они пообижаются, если я их обидел, но потом все равно в любом случае мы помиримся, потому что мы живем в одной квартире. Поэтому своим подписчикам я буду говорить хорошее, только то, что хотят они услышать со своими друзьями. Ну, а родители, ну, может быть, пообижаются, я в любом случае вижу с ними каждый день, попрошу еще прощения и так далее. Вот, но сегодня я хочу вам про, про наших родителей, потому что это важная тема, Для каждого из вас, потому что у каждого из вас они есть, и для каждого из нас это очень важные люди. И так интересно, что сам Господь говорит нам о том, что мы должны их почитать. И как вы вы думаете, в чем может проявляться наше почтение к родителям? Есть какие-то варианты? Не забывать их. Помогать им, слушаться их. Что, Что вы говорили там? Еще раз. Уважать, правильно. Какие еще варианты? Любить. Проводить время. Проводить время. Угу, отлично, отлично. Кстати, некоторым из ваших родителей я писал на этой неделе. Вот, и я спросил, вот, что бы вы хотели, чтобы в ваших детях поменялось. Не скажу, чьи родители отвечали. У меня вот есть такой анонимный опрос. Вот, но... И потом я вам прочитаю, что бы ваши родители хотели бы от вас. Хорошо, вы все правильно говорили. Надеюсь, что вы также ну, также в своей жизни поступаете. Но я думаю, знаете, что... Идеальных людей не существует, согласно, да? Был один, был один, но его распяли. Несовершенные люди распяли совершенного, вот. И на него сегодня стоит с него брать пример. Вот, и а, расскажу вам некоторые истории своей жизни. Сегодня мне уже, завтра будет 25 лет. И вот 10 лет назад в моей жизни произошла такая ситуация. А мои родители уже развелись. И вот я, мы, короче, у нас было пять детей, мы жили с мамой, мама работала там на трех работах, лишь бы нас прокормить. И, короче, у меня был, знаете, такой подростковый период начинается, когда ты считаешь себя уже взрослым, у тебя там уже что-то усики какие-то растут, борода, ты уже такой взрослый, типа мужчина. И я, короче, начал бунтовать, мне то не нравится, мне это не нравится. И, короче, настолько мы вот... Ну, черный с мамой характерами, что я, короче, вообще хотел сбежать из дома, потому что я уже считал себя достаточно взрослым, слава богу, что я не сбежал, какой-нибудь бомжом бы стал, наверное, бы, в тот момент, и... А... Меня мама отдала в музыкальную школу против моей воли, я вообще этого не хотел, причем, знаете, если кого-то отдают там на гитару, на барабаны, что-то такое интересное, то меня отдали на флейту, я учился на флейте, слава богу, что они там не на треугольнике хотя бы. И знаете, что я своей маме говорил своим таким уже взрослым? умом Я говорил, мне это в жизни никогда вообще не пригодится, мне это не надо, у меня другая цель в жизни и так, далее, и так далее, но она мне почему-то говорила, что мне это нужно, хотя я не понимал, откуда она это знает, кто ей сказал, и мы с ней очень много ругались по этому поводу она мне оплачивала эту музыкальную школу, там, варенную инструмент брала, хотя у нас вообще денег было мало, вот, и я с ней очень много ругался, она мне тогда сказала такую фразу, ты мне еще скажешь спасибо за это, а я ей сказал, я тебе принципиально не скажу спасибо за это, вот потому что я так решил. И знаете, в этом ноябре у мамы был день рождения, я, ей, я поднялся, такой, стол, там, гости пришли, я сказал, мама, помнишь, я тебе когда-то сказал, что не скажу спасибо, так вот, спасибо тебе за то, что ты тогда не дала мне сбежать с этой музыкалки, что я за. Закончил, потому что сегодня я там могу на нескольких инструментах играть, там музыкальный слух есть, и сегодня мне это очень пригождается. В октябре, да, вроде бы в октябре, я делал своей жене предложение, и знаете, как это произошло? Я, короче, взял в аренду помещение в Несвежском замке, очень красиво, в котором когда-то короли жили, короче, там стоял рояль, А, это типа аплодисмента, да? Хорошо. Ну, давайте я договорю и поаплодируйся. И, короче, там был рояль. Все, послушайте, друзья. Короче, а Ксюша, ты тут, да? Где-то Ксюша тут или сбежала? Короче, там был рояль, и я сел такой, знаете, в красивом замке, сыграл ей песню, сочинил ей прям песню, прочитал стихи, которые я сочинил. Конечно, после этого она мне сказала «да». И вот это то чему я обратился в подростковом возрасте, чем мама хотела, чтобы я делал, а я этого не хотел. И благодаря моей маме, вот, я этого не понимал. Я мог вот так красиво сделать своей уже жене предложение. Давайте себе тут аплодисменты. И эти все аплодисменты для Ксюша. Хорошо, друзья, двигаемся дальше. Я думаю, что ни для кого не секрет будет новость, которую я скажу. Она и радостная, и не, или и нет что каждый из нас мы когда-то умрем, все вы это знаете, да, кого-то из из вас эта мысль страшит, кого-то нет, меня не страшит, я часто это говорю, потому что если я сегодня умру, я уйду со спокойной душой, потому что то, что я делаю сегодня в жизни, это имеет смысл, то, что я делаю в жизни, я смогу с собой забрать, да, меня э, ничего не будет, ну, что-то будет, может, тянуть вниз, туда, пониже. Но в основном все мои дела, я думаю, они меня будут возносить к небесам, потому что то, что я делаю, оно остается вечности. И вот эти 10 заповедей, которые нам нужно исполнять, они помогут после нашей смерти, да, и даже в нашей жизни реальной, они помогут нам попасть на небеса. Вот они как бы такого будут нам пинка давать, чтобы мы побыстрее там после смерти оказались. Вот. И если, друзья, читать эту заповедь повнимательней, то вот что мы видим. А, знаете, где это написано? Почитаю отца и мать. Кто может в Библии найти весь стих прочитать? Илюха, я знаю, что там самый быстрый всегда. Давай, я с телефона попытаюсь найти быстрее. Почитай отцы и, де... Ой, отцы и мать, да? Почитай Это написано в книге Второзаконий. Это написано в книге Второзаконий. Пятая глава, шестнадцатый стих. Все, я первый, я получаю коны. Хорошо, и вот что там написано. Ладно, тут не грузится, но я помню наизусть. «Почитай отца и мать, дабы продлились дни жизни твоей на земле и для доброй, благодетельной жизни твоей здесь». То есть... А о чем э, говорится в этом стихе: если ты будешь почитать своих родителей, то ты будешь жить дольше. Вот. Это эликсир долголетия. Вот многие люди думают, как мне прожить дольше. Кто-то думает, скорее я уже там сдох. Некоторые говорят, у меня такая ужасная жизнь. Вот. Но пока мы молодые, мы хотим жить много. И вот, если ты почитаешь отца и мать, ты живешь дольше. И вот это вот то, что ты дольше живешь, знаете, есть такие люди, которые реально говорят, скорее бы меня Господь забрал, то что я уже устал от этой жизни. Но если ты почитаешь отца и мать, твоя жизнь, она становится дольше, и она становится лучше. А от хорошей жизни еще никто не хотел избавиться, согласен? Ну, ты, наверное, только глупый человек. Поэтому это очень хорошая стратегия для того, чтобы все в жизни было хорошо. И так прочитаю дословно. «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог, дал тебе». Вот так написано дословно. Хорошо, и я вам скажу, что в нашей жизни мы иногда занимаемся разными делами. У нас появляются разные интересы. Когда ты ты хотел рисовать, хотели ли вы когда-то стать художником – После того, как меня выгнали из музыкальной гимназии, я пытался туда же поступить на художественное отделение, но меня и оттуда выгнали сразу, короче, вот. И потом я хотел стать футболистом, я думал, что сделаю себе карьеру футболиста, но понял, что это уже слишком поздно, я спохватился об этом, поэтому лучше мы будем организовывать футбольные турниры, вот. И... Потом я хотел стать дальнобойщиком и так далее, и так далее, так далее. И постоянно всю жизнь мои интересы менялись. Понимаете, о чем я? Понимаете, было у вас такое, да? Да. Меня поволили, да, наверное. Но, друзья, послушайте. Сделайте внимание. То, о чем мы с вами говорим, о почтении отца и мать, это будет актуально всегда. Это было актуально 2000 лет назад. Это было актуально 5 5 тысяч лет назад, когда были написаны эти заповеди. Вчера это было актуально. Вчера нужно было почитать отца и мать, это было круто. Сегодня это круто, и завтра это будет круто, да? Потому что мое хобби, то, что я зарабатываю много денег, оно не продлит мою жизнь. Может, оно сегодня сделает как-то мне удобнее ее. Я куплю себе там крутой iPhone, у меня будет быстрее интернет загружаться, чем у других, но дольше жить я от этого не буду, нет не буду, вот, но когда ты почитаешь отца и мать, это и им хорошо, и это и тебе хорошо, и вот хочу вам задать вопрос, тяжело это бывает или всегда легко, как вы считаете, почитать отца и мать, да, каждый день тяжело или каждый день легко, я думаю, что это бывает очень тяжело иногда, да, когда тебя просят помыть посуду, а ты хочешь там пойти с друзьями погулять, бывает такое? Когда тебе говорят, сделай уроки, а ты хочешь там мяч покатать где-нибудь во дворе. Когда тебе говорят, ну не знаю, какой еще можно привести пример. Съездить на дачу бабушке помочь, да? А ты у тебя там стрим в Инстаграме запланированный или в ТикТоке. Да, когда тебе говорят, в 22.40 уже быть дома, а ты об этом вспомнил только в 22.50. Вот так вот бывает жизнь, жизни, да? Вот, друзья, поэтому хочу сказать, что э, сегодня я как, ну, не знаю, я так же, как и вы, понимаю, что это бывает нелегко. И знаете, самое грустное, когда я вот несколько раз в своей жизни бывал на похоронах, иногда бывал на похоронах, когда люди хоронили своих родителей. Э, некоторые из них были взрослые, некоторые были молодые, вот вроде моего возраста, и это грустно. И знаете, что всегда есть такие мысли о том, что вот Если бы мою жизнь вернули немножко назад, я бы больше проводил времени с родителями, я бы не говорил им таких гадостей, которые говорил, я бы больше помогал бы, слушался бы их больше, я бы сам прилагал свою помощь, и знаете, что я, когда уже подрослел, я думаю, что я был хорошим сыном, вот. Но сегодня, когда я съехал от своих родителей, вот, я возвращаюсь иногда к родителям, в гости уже приезжаю. И знаете, мне так немножко тоскливо становится, грустно, потому что я понимаю, что у нас теперь уже разные семьи. У меня своя семья, у них своя. И у меня такое ощущение, что вот хочется еще что-то им сделать еще. Но сегодня мой главный акцент и фокус – это на моей семье. У меня есть жена вот и так далее. Так вот, что я вам хочу сказать, друзья, что, возможно, в вашей жизни произойдет так а я думаю, что невозможно, ну, точно, вы все пережените, замуж повыходите и не будете жить уже с вашими родителями. И то, что они вам сегодня говорят, допустим, приходите в 22.40 домой, тогда это уже не будет актуально, потому что если вы парни, вы будете главой своей семьи, если вы девчонки, то все равно у вас будет ваш муж, с которым вы будете строить свои правила, у вас родятся дети, которые, может быть, тоже будут не так рады вашим правилам, как вы не рады правилам, которые говорят ваши родители. Но реальность такова. И, возможно, многие из нас, если мы живем так, как будем жить так, как живем, мы будем жалеть о многом том, что мы сегодня делаем или, наоборот, не делаем. Так вот, сегодня, друзья, хочу вас призвать к тому, чтобы каждый из вас, каждый из вас, вы задумались, что когда-то наступит время, когда-то вы будете с такими же родителями. Когда-то наступит время, когда вы уже не сможете вернуть время назад. Когда-то наступит время, когда вы не сможете сделать работу над ошибками. И знаете, возможно, в вашей голове будет изучать только одна мысль. Слишком поздно я об этом спохватился. Слишком поздно. И сегодня я хочу, друзья, чтобы, знаете, вы об этом никогда не подумали, что слишком поздно. Сегодня я хочу, чтобы... Когда, знаете, вы подумали о том, что когда-то вы не сможете жить с родителями, вы уедете от них. Они когда-то тоже умрут. Чтобы, знаете, вы стояли, вот, смотря на них, понимая, что вы сделали все, что могли, для того, чтобы ваши родители чувствовали себя счастливо. И, знаете, так интересно, что это помогает и вам в вашей жизни, это помогает и им в их жизни. И так классно, видите, что Библия, и Господь, Он такой, что вот эти заповеди – которые он дает, они для того, чтобы людям было хорошо. Это не Господь сидит такое, да, там, приносите мне все свое золото, приносите мне в жертву, все и так далее. Господь делает эти заповеди, казалось бы, нам это кажется, ой, я не буду в эту церковь ходить, там все так тяжело, но по факту, если разобрать, это все для тебя. Написано, не убивай. Разве Богу, ну, что-то он потеряет от этого, да, он потеряет человека, но ему ты рану никакую не сделаешь, так физическую, да. Написано, не укради У Бога меньше денег от этого не станет. Серьезно. Если ты в церковь там пожертвований не принес, Бог не обеднеет как-то, да. Но если ты не убиваешь, ты делаешь своему ближнему хорошо, и тебя потом не убьют, да. Если ты не воруешь, у тебя потом не своруют. И получается, что все эти заповеди, они для нашей хорошей жизни, да? или для жизни ближнего. А если во всем мире хорошо, то и нам хорошо. Согласны? Вот. И также вот недавно общался со своим другом, и он рассказал мне, ну, мы рассказывали, как правильно распределять финансы, и сказал такую классную мысль, что вот есть 10%, ну, в книге одной прочитал, вот 10% ты приноси в церковь, как десятину, 10 еще, оставляли для того, чтобы пожертвовать куда-то, вот допустим у кого-то видишь нужда есть, Вот там телефон разбился, и ты ему баланс, сколько ты там можешь получать, ну там 400 рублей, 10% это 40 рублей, ты ему даришь 40 рублей, ты, конечно, не покрываешь ему всю потерю, но ему приятно, да, он может какую-то часть из этих денег потратить на новый телефон. 10% ты откладываешь на какие-то краткосрочные цели, ну, там, не знаю, масло в машине поменять или что там бывает еще. Ну, не знаю, что для вас. Масло в самокате поменяется. Что ты говоришь? Ладу и Весту купить. Вот, не покупайте лучше. Что-то на, на долгосрочные цели. Допустим, я помню, что собирал деньги себе на машину. Вот это была долгосрочная цель. Купил ее, да? Вот. И 10 из этих процентов вот просто меня поразило. Как это круто. Чтобы 10 процентов твоих доходов ты мог вот, для поддержки своих родителей тратить. Это реально круто. Представляете, как родителям будет приятно, что у тебя есть твои карманные деньги за которую ты, не знаю, вот видишь, что у мамы там сломалась какая-нибудь лопатка для приготовления еды, ты баба скупила ей, как она будет счастлива? Реально, а если твои родители счастливы, то и жить классно, да? Ты хочешь возвращаться домой, потому что некоторые ребята не хотят возвращаться домой, потому что их там постоянно песочат и так далее. И если тебя песочат, таким подарком ты располагаешь своих родителей к хорошему отношению. Понимаете, да? И вот есть тоже такая мысль, что чем старше ты становишься, тем ты более и более понимаешь, что почитание родителей для тебя актуально. Те, кто постарше, вы понимаете, о чем я говорю, да? Сегодня, когда мне уже вот, я на пороге 25-летия, я понимаю, как это важно сейчас, как это было важно вчера, и почему я этого реально так не понимал, когда мне было 15-14. И многие из нас, почти все, мы, наверное, хотим казаться всегда взрослыми, мы хотим тусоваться с теми, кто постарше в основном. И знаете, я вам скажу, что показать вот, твоей зрелости будет, ну, будет показываться через твое отношение к родителям. И когда ты научишься реально почитать твоих отца и мать, это будет тебя возвышать. Ты будешь серьезнее и к тебе будет серьезное отношение. Вот. Потому что, знаете, если твои родители будут всегда видеть в тебе какого-то ребенка, Вот кому-то, знаете, родители берут, просто машину дарят. У меня есть такие друзья. Но если бы они видели, что он просто еще ребенок, он не готов, конечно же, ему бы машину никто не не подарил, потому что он бы ее там на следующий день разбил бы. Но если ты серьезный, в твоей жизни могут быть крутые вещи происходить. И чтобы реально быть взрослым и серьезным, почитай своих отца и мать. Понимаете? Вот. И... Также ко мне, иногда, знаете, подходят в церкви ваши родители, кстати, не всех, но некоторые, родители и так далее, и так далее, и так далее. И они говорят: вот, Моисей, мой Тимофей, допустим, Ладно, не Тимофей, не ты, допустим, мой Вася, вот он приходит в церковь. Я говорю, ну да, приходит. И знаете, что они мне говорят, интересно? Вот до того, как он начал ходить в церковь, вот он себя, да, плохо вел. Но он начал ходить в церковь, и он все равно себя плохо ведет. Разве вот то, что вы ему его учите в церкви, не должно было изменить его жизнь? И я говорю, должно было изменить жизнь. И они говорят, а почему не изменилось? А я знаете, что думаю? Как вы думаете, почему не изменилось? Потому что он сам, старается и не... Что сам не старается. Да. Потому что он не общается с Богом. Не общается за а еще знаете почему? Что он сам этого не хочет. Сам не Браво хочет. Браво да, Бравл Старс. А сейчас знаете почему? Знаете почему? Потому что семья всегда подождет. В, се... в семье я всегда успею там что-то сказать, кому-то помочь. Но сейчас у меня есть весь мир. У меня есть мои друзья, которые у меня в церкви новые появились. У меня есть друзья во дворе и так далее. И так далее. Да, я, может быть, перестану ругаться матом как, знаете, мне было 15 лет, я матом не ругался, но другие обзывательные слова говорил. Я много делал плохих вещей и так далее. Но семья всегда может подождать. И знаете, что вам, друзья, скажу, что есть такая мысль. То место, в котором ты питаешься, то место, в котором ты проводишь больше всего времени в своей жизни, там ты должен больше всего отдавать своего служения. Больше всего. И у меня есть такие цифры, по поводу того, где вот среднестатический подросток проводит больше всего своего времени. Ну, так расписано. Итак... Я где? Не, я сам скажу, где. В туалете, в туалете да. Тимофея больше всего в туалете проводит. Итак, цифры посчитаны за неделю. 25 часов примерно мы тратим на школу, ну, подростки. 15 часов в неделю всякие кружки, секции, там, там, дополнительные факультативы и так далее. 5 часов, а, это была шутка, кстати, 15 часов кружков, 5 часов квадратиков. Это была шутка. То есть еще плюс 5 часов, это тоже на всякие кружки. 14 часов в неделю в среднем мы проводим с друзьями. В церкви проводим в среднем за неделю 7 часов. И, внимание, дома в среднем мы проводим 102 часа своей жизни за каждую неделю. Теперь я вам расскажу... Как наши силы по-настоящему распределены. Да, Тимофей, вопрос. Это люди, которые на Тинс, спрашивают Тимофей: это средний статистический подросток, который ходит в церковь. Это среднее число. Это не у каждого из вас, но примерно. И вот что я вам скажу, друзья. Служение дома: вот служение дома, служение своей семье, почитание отца и матери это у нас в основном. Усиление статистического подростка стоит на предпоследних местах. Самое первое – это церковь, в которой мы проводим меньше всего времени. Да? Но там мы хотим казаться святыми, мы хотим казаться хорошими, правильными и так далее. Вот. Короче, где мы проводим меньше всего времени, там мы, получается, что больше всего служим. А там, где мы больше всего проводим времени с родителями, которые дали нам жизнь, Дают нам деньги на одежду, в принципе, одежду, дают, еду кормит нас, заботится о нашей жизни. Там средний статистический подросток оставляет меньше всего времени своего служения. Вот. Но остальное оно немножко варьируется. Это средняя цифра. Но вот, друзья, какая у меня сегодня мысль. Я не хочу, чтобы ваши родители приходили ко мне и говорили, почему он так плохо себя ведет, почему вот он ходит в церковь. Я хочу, чтобы ваши родители сегодня приходили и говорили, как круто, что мой сын, моя дочь попали в церковь. И знаете, про некоторых из вас так говорят. Не скажу, что про всех. Не скажу, что про всех, но про некоторых говорят. Тогда я радуюсь. И я знаю, что этот мир еще не потерян. Вот, Поэтому такая, знаете, одна из мыслей о том, чтобы... Каждый из нас, мы задумались реально, что родители подарили нам эту жизнь. Так давайте возблагодарим их. Да? Поблагодарим. Ну, да, можем поаплодировать, они скорее всего это не слышат. И знаете, представьте себе идеальную модель себя или идеальную модель своих детей. Что, знаете... Представьте, что вашим поведением могло бы удивить ваших родителей. Вот моих бы, знаете, если бы я был подростком, удивило бы, если бы я прихожу такой, мам, давай я помою посуду. Она бы такая, где мой сын, что вы с ним сделали? Или я бы взял, там, полы помыл бы среди недели. Просто я вообще это не любил делать. Вот если бы взял полы в квартире помыл, да? И если бы... Если бы я хоть раз послушался бы, вот мне говорят, допустим, будь дома в 22.40, а я в 22.30 уже дома и мою посуду. Круто, да? И представляете, мы 102 часа находимся в неделю дома, и нужно всего там потратить 5 часов для служения, допустим, и родители будут это видеть, и они вот реально... У вас и отношения улучшатся. Я знаю, что у некоторых из вас есть очень плохие отношения с родителями. Я знаю это. И я знаю, что вы хотели бы в идеальной модели своей жизни, чтобы это было по-другому. Но вы думаете, я слишком молодой, я не знаю, как это сделать. Я уже и то пробовал, и это. Так вот, начните через служение своим родителям, через почтение. И я вам обещаю, я вам сто процентов говорю, что ваши отношения изменятся, И вы захотите быть дома, вы захотите проводить время с вашими родителями. И ваши родители смогут быть для вас лучшими друзьями даже вот лучшими, чем вот с теми, с кем вы сидите, понимаете, вот, и и если вы спросите, Моисей, вот предложи что-нибудь такое практическое, вот, что я могу делать для того, чтобы вот у меня с родителями были хорошие отношения, если вот у меня мы постоянно ссоримся, ругаемся, есть кто-то в этом зале, кто постоянно ругается с родителями, можете не стесняться, можете поднимать руки, я вот первый подниму руку, поднимайте руки, не стесняйтесь, не бойтесь, я знаю, что есть такие люди. Знаете, посадите когда-то своих родителей вот рядом с собой и расскажите им, знаете, не просто какие-то лозунги, красивые слова. Скажите, вот, мам, ты когда называешь меня там посмешищем, вот я чувствую, что я какой-то самый низкий человек на этой земле. «Говорите о том, что вы чувствуете, когда происходит то или другое». И знаете, мне однажды, когда мы с Ксюшей проходили семейные курсы, нам сказали, что э, «говорите о своих чувствах, когда происходит то, что вам не нравится». Не просто, допустим, я там не постирал носки, она должна мне сказать «ты вонючка». Не так она должна сделать. Она должна посадить меня рядом с собой и сказать «Моисей, ты когда вот это вот не делаешь, я чувствую, что ты не ценишь мой труд, я чувствую, что ты ставишь меня ни во что». И знаете, вот такие вот разговоры, они вот отрезляют меня. Я, конечно же, так не делаю, у нас там идеальная семья, у нас нет проблем и так далее. Вот, но я хочу, друзья, чтобы это было примером для вашей жизни. Когда вы с чем-то не согласны, вот касательно отношений с вашими родителями, попросите их о времени вот провести вместе. Скажите, я хочу с тобой, во-первых, поговорить мамы или папа, потому что для них это важно. Для них вот сегодня подростки это у которых никогда нету времени на родителей. Ну, в основном это люди, которые постоянно куда торопятся, погулять, поиграть в свои телефоны. Поиграть свои компьютеры. Да задолбали уже эти телефоны и компьютеры. Вы их на небеса никогда в жизни не заберете. Они, наоборот, может, будут вас тянуть вниз. Вот. Скажите им, родители, я хочу с вами поговорить. Посадите их и скажите, вот, у нас с вами иногда возникают конфликты. Вот вы меня просите делать это. Если я этого не делаю, вы меня так-то и так-то обзываете. Скажите, я чувствую, что я, ну... Моя самооценка падает, когда вы мне говорите такие слова и так далее. И знаете, после таких слов ваши родители будут задумываться, да? И вы сами увидите себя с другой стороны. И вы сможете договориться. Они вам скажут, давай ты будешь делать это и это. Мы тебя не будем так-то называть. И ваша жизнь будет крутая. И мало того, что она будет крутая, она будет длинная. Кто-то проживает короткую, но крутую жизнь, кто-то проживает длинную, но никчемную жизнь. Так вот, вы будете самую длинную проживать жизнь, и причем крутую жизнь. Согласны? Говорите им о том, что вы их реально любите, если тяжело это сказать. Я помню, знаете, я со своей мамой прожил всю свою жизнь, но я однажды словил себя на той мысль, что мне тяжело сказать «Мам, я тебя люблю». Мне тяжело, когда я вот уходил из дома там погулять Просто обнять ее, поцеловать в щечку. И мне казалось это так странно. Я там взрослый пацан. да, такие какие-то нежности и так далее. Но для нее это было важно. И сегодня мне 25. Знаете, я каждый раз, когда ухожу из дома, там, уезжаю уже к себе. Я обнимаю маму. Я ее могу поцеловать. Потому что она знает, что я ее люблю. Мы говорим по телефону. Я ей в конце могу сказать, «Мам, я люблю тебя». И знаете, это то, о чем я не буду жалеть, когда мама не станет. Это не то, о чем я буду жалеть, когда я уеду очень долго куда-то, и мы не будем долго увидеться. Ну, Это будет то, за что я скажу, Господь, спасибо, что Ты научил меня этому. Спасибо, потому что я не потратил какие-то дни со своими родителями впустую. Я не потратил дни, когда я могу заботиться о своих родителях. Я не потратил их на компьютеры, телефоны и так далее. Мои родители были довольны мной. И сегодня, друзья, я хочу каждую из вас к этому призывать. И знаете, эти простые действия, они будут делать лучше жизни ваших родителей, и они будут делать лучше вашу жизнь. Если, может быть, вы сегодня еще какой-то там немного эгоист и заботитесь о себе только, это для вас будет стопроцентным благом. Вот, Поэтому давайте, друзья, мы с Таней помолимся. Спасибо, что прослушал до конца. Приглашаю тебя на наши подростковые собрания. Хорошего дня!